0: Welkom bij de Weeswijzer podcast. Vandaag heb ik het over leedconcurrentie. Dat is niet zo'n sexy onderwerp, maar we zien het heel vaak om ons heen. Als iemand een dierbare uh, verliest uh, door de dood of door een andere reden... dan wordt dit vaak al vergeleken in de hoofden van een ander. Uh, bijvoorbeeld als uh, iemand zijn moeder verliest... dan kun je mensen soms iets horen zeggen als... Um, gelukkig heb je je vader nog. Of als iemand zijn oma verliest... dan kan het zijn dat iemand denkt, ja, dat is heel erg... maar die en die heeft zijn beide ouders niet meer... Dus dat er eigenlijk een soort van verschil zou zijn tussen de zwaarte van verlies en de zwaarte van verdriet. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo eerlijk. En eigenlijk zou ik ook in één grote klap dat hele leedconcurrentie willen uitroeien. Ik kwam even op dit onderwerp doordat vanmorgen Pippi Dijkstra, die bezig is met een hele mooie documentaire... Niemands nummer 1 over Weeskinderen Nederland... Uh, Zij stuurde mij een artikel door, een NRC-artikel, uh, een interview uh, met de kop. Nu rouwen we allemaal. En um, dat is natuurlijk ook zo. Hè? De, de afgelopen jaar, sinds begin 2020, uh, is heel Nederland, eigenlijk de hele wereld, ontregeld door het coronavirus. En we hebben allemaal één of meerdere zaken in ons leven verloren. En uh, soms zijn dat de luxe dingen in het leven of dierbaren aan de ziekte. Of misschien wel allebei. Uh, sommige mensen zijn hun werk verloren. Hun baan, hun bedrijf. En uh, als ze pech hebben ook hun uh, dromen. Dus iedereen weet nu wel wat um, verlies is. En hoe je daarom moet rouwen. Uh, nou, Niet iedereen weet hoe je erom moet rouwen. Maar je weet wel dat je erom rouwt. En uh, ook hier ligt leedconcurrentie om de hoek. Want waar de één... Zijn baan is verloren, maar nog een uitkering heeft en nog uitzicht op iets anders. Uh, en uh, helemaal geen dierbare heeft die ziek zijn geworden. Daar, daar kan ja, hier en daar wat, wat pijn ontstaan bij mensen die wel meer zijn verloren dan tussen aanhalingstekens alleen hun werk. Hoe tragisch dat ook uh, mag zijn. Um, en um, ik denk juist in, in dit tijdperk is het belangrijk om eerder te kiezen voor het willen luisteren naar... Wat het ander is, uh, heeft verloren. En uh, te kiezen voor erkenning. In plaats van strijd en vergelijking. En ik denk dat die erkenning met een warm hart. Zoveel strijd en pijn. En uh, het gevoel dat je niet helemaal op waarde wordt geschat. Of dat je verdriet niet op waarde wordt geschat. Dat haalt het weg. En dat maakt de bol een stuk zachter. En ook de communicatie tussen mensen die allemaal iets verloren zijn. Makkelijker. En uh, liefdevoller. Daar zou, daar zou ik voor willen pleiten. Ja, toen ik, toen ik mijn uh, ouders verloor toen ik veertien was. Uh, ja, toen merkte ik ook wel dat mensen daar op verschillende manieren op reageerden. Hè. Dat was ook uh, het klassieke verhaal van... Mijn oma is ook overleden, dus ik weet precies wat je meemaakt. Dat eerste deel van die zin, hè. Uh, mijn oma is ook overleden. Uh, daar dat kan ik heel goed uh, iets bij voorstellen. Uh, maar ik weet precies wat je meemaakt. Dat klopt natuurlijk niet. Uh, niet alleen omdat het niet dezelfde situatie is. Maar ook, maar ook omdat het een ander soort verlies is. Maar dat neemt niet weg dat verdriet voor, een, voor het verlies van een oma... niet even pijnlijk kan zijn als het verlies van ouders. Al die dierbare vriendschappen en banden in ons leven... die zijn zo persoonlijk... Dat je daar uh, vanaf de buitenkant niet een stempel op kan drukken van dat is belangrijker dan de ene relatie. Je kan, je kan ook mensen met die een uh, extreem slechte relatie uh, hebben of hadden met hun ouders. Bij wie de oma of opa veel belangrijker was in um, de mate van veiligheid in het leven. En als dan zo'n grootouder komt te overlijden, dan kan dat inderdaad heftiger zijn emotioneel dan het verlies van, uh, van ouders. Dus... In die zin zou ik uh, ja, iedereen eigenlijk willen oproepen om niet te snel te denken in van oh, dat ene leed is erger dan het ander. Maar echt te kiezen voor verbinding. Eerder luisteren en erkennen in plaats van vergelijken en strijden. Kijk, ik snap op zich wel dat mensen, of waarom uh, mensen soms gaan vergelijken in leed. En dat uh, komt natuurlijk voort uit pijn. Hè? Uh, dat je eigenlijk iets... Je bent verloren en um, daar wil je erkenning voor omdat je ja, die pijn zwaar vindt om te dragen. En dan, dan moet daar erkenning voor komen. En als dat dan niet komt of er wordt, er wordt uh, overtroefd door andermans verdriet of leed of de kindertjes in Afrika, dan, dan hoe erg ook, dan dan kan dat je zo invalideren, met een uh, beetje een chic woord... maar dat uh, zeg maar niet jou de erkenning geven voor datgene waar je doorheen gaat. En vaak is de, de makkelijkste oplossing uh, als iemand zegt... ik heb iemand verloren en ik ben er kapot van... dat je naast iemand gaat zitten en zegt van... goh, uh, vertel eens, hoe is het met je of hoe is dat voor jou? En dat je er gewoon naar gaat luisteren. Ook als dat drie keer achter elkaar gaat. Uh, dat is... ...fijner dan soms heel goed bedoelde vergelijkingen. Soms kun je ook onbedoeld leedconcurrentie spuien, zeg maar... ...met eigenlijk, met eigenlijk alleen maar goede bedoelingen. Dus dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, ...oh, ik vind het zo vervelend dat je je vader bent verloren. En uh, ja, ik heb dat ook en, en voor mij was dat zus en zo. En hoe belangrijk het ook is en hoe goed en uh, lief bedoeld... ...om daarin verbinding te proberen te zoeken door... Ook jouw eigen ervaring te delen. Is het dan nog steeds fijner voor degene die op dat moment een beetje op, he op hete kolen loopt? Of met zijn ziel onder zijn arm, of nou ja, welk spreekwoord je ook wilt gebruiken, met welke uitdrukking. Is het altijd beter om eerst te luisteren? Om te vragen: van hoe is dit voor je? Een van de. Ja, dit inzicht kwam wel tot mij, ik bedoel, jaren geleden... omdat het voor mij inmiddels 31 jaar geleden is dat ik mijn ouders ben verloren. Dus ik heb best wel wat van dit soort ervaringen meegemaakt. Ook in mijn eigen leven, maar ook gezien bij anderen. En uh, bij mij was de uh, verdrietigste eigenlijk ook één... die mij het meest leerde over uh, andermans pijn. En uh, normaal zou ik het niet delen, maar bij deze doe ik het wel. Toen ik mijn eerste boek, Zony je Wees, ook in het Engels uitbracht... So you're an orphan now, heet het. Toen deed ik dat ook in Ierland. En ik was toen in Dublin en mijn uh, editor was daar ook. Zij komt uit Texas en uh, ze had ook vriendinnen hier in Europa. En een van haar vriendinnen kwam uit Duitsland. En zij was ook bij dat uitkomen van het boek. En zij uh, zag iets over, over mijn boek. We waren er ook bij, bij een filmpremiere uh, voor, uh, voor, voor iets anders. Dus niet over mijn boek, maar voor iets anders. En zij uh, zei, oh, je hebt een boekje geschreven, wat uh, nou, uh, leuk en waar gaat het over? En dan zei ik van, nou, ik, ik ben mijn ouders verloren en um, uh, ik heb geschreven over wat er in de jaren daarna gebeurde. over Met name ja, vanuit educatief oogpunt, dat is mijn beweegreden geweest om het te schrijven. Omdat ik het belangrijk vind dat mensen weten wat ze kunnen doen en zeggen en uh, ho hoe ze kunnen handelen. Als zij in een omgeving een jongere hebben die, uh, wiens ouders zijn overleden. En zei ze, oh, je ouders overleden. That's nothing. En ze zei, mijn ouders zijn overleden. En mijn oma is overleden. Mijn hele familie is overleden. En ik ben de enige die het heeft overleefd. En ik zei, dat vind ik gruwelijk voor je. Ik vind het heel erg dat je dit hebt, hebt meegemaakt. Zij zei, nee, 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 uh, ik ben er al overheen, maar jij zit nog in dat trieste situatie dat jij het moeite hebt met het verlies van je ouders. Sterk daarmee, maar uh, ik weet wel wat meer van de wereld. En um, op dat moment stond ik perplex en ik wist uh, niet zo goed wat ik moest zeggen. Anders dan dat ik zei, van, nou, ik vind het, uh, wat jij er ook van, van vindt, ik vind het akelig dat jij dit hebt moeten meemaken. En um, ja, toen was daar eigenlijk de kous mee af, zeg maar, omdat het gesprek op andere punten werd geduwd. En uh, ik voelde me op dat moment eenzaam uh, in het gesprek. Omdat mijn hele boek, boek maar ook mijn, ervaring, uh, mijn ervaringen werden geïnvalideerd. Maar tegelijkertijd voelde ik me heel erg um, verdrietig voor haar. Omdat ik... Uh, ja, het is heel moeilijk voor te stellen hoe het is als je en je ouders en je grootouders en je... Iedereen, jullie familie is overleden en dat je de enige bent die over is gebleven. Dat, dat moet ook iets met je doen waardoor je een soort van muur om je heen krijgt die heel moeilijk af te breken is en waarvan het makkelijk schieten is. Dus eigenlijk uh, ben ik die avond voordat ik ging slapen bedacht ik me van uh, ik wens haar veel zachtheid. Dat maakte meteen ook dat ik het makkelijker kon plaatsen wat ze tegen mij had gezegd. Ik vond het niet aardig, ik vond het niet, niet tof. Uh, het was typisch een geval van uit de hand gelopen leedconcurrentie. Maar om de, omdat het zo extreem was, wat er die avond gebeurde, uh, voelde ik ook uh, ja, compassie. Omdat ik dacht, hoeveel uh, hoe verdriet moet je hebben als je zo naar de wereld en naar de pijn van anderen kijkt. Dus in die zin vond ik het ook een, een mooie opening naar nog meer barmhartigheid. Want ja, zij liet haar pijn zien. En, had, en, en, en hoe dat er ook uitzag richting mij... Um, denk ik dat het belangrijk is om andermans pijn te valideren. Um, en eerder te luisteren dan te oordelen of te vergelijken of te strijden. Omdat ik denk dat de wereld daar gewoon echt een heel stuk mooier van wordt. Kijk, het afgelopen jaar heeft, heeft iedereen iets of iemand of misschien wel allebei verloren. En als dit ook voor jou het geval is, dan hoop ik... Dat er iemand is die naar je luistert uh, en dat je zelf de opening ook nog steeds voelt om het iemand te vertellen. Heb je diegene niet, schrijf het dan op voor jezelf, omdat ook papier naar je luistert. Dit was eigenlijk um, deze aflevering over leedconcurrentie. Heb je hier vragen over of wil je erover doorpraten, dan kun je me bereiken uh, via weeswijzer.org. Daar is een mailfunctie, een contactpagina. En uh, als je daar een berichtje naar stuurt, dan uh, komt het bij mij terecht. Ik wens je een hele goede dag. Tot de volgende keer.